0: Una vez le preguntaron a Iñaki Gabilondo cómo sería la radio del futuro. Iñaki respondió, dime cómo será la sociedad del futuro y te diré cómo será la radio del futuro. En este reportaje, llamado Saludos Cordiales y que acaba con este episodio, escuchamos cómo era la radio del pasado y quizá nos ha faltado recordar cómo era la sociedad de aquellos años. Iñaki, ¿qué tal Pablo? ¿por qué la sociedad está tan unida a la radio? siempre es
1: así, siempre es así, la radio siempre está está muy 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 conectada con la sociedad, suelo decir que es una especie de, de, de guante, la mano se adapta al guante, y en cada momento de la sociedad, pues la radio se adapta con una gran sencilla, este es un medio muy ligero, sencillo, es de mecánica simple, no tiene una logística extremadamente enorme ni extremadamente exuberante, y efectivamente la radio en cada momento desde que yo la conozco y la conozco hace cincuenta y tantos años como profesional y como oyente 78, pues siempre ha sido así siempre ha estado pegado, pegado, pegado como una lapa al, a la sociedad ¿no?
0: Iñaki, este último episodio lo empiezo contigo, pero además eres la única persona que sabe, porque te lo he contado, a quién le voy a pedir que cierre el reportaje ¿te parece buena idea cerrar con él?
1: Yo creo que será el mejor final, si le convences. y si para comenzar le tienes que decir que yo te he pedido que, le, que lo haga pues a lo mejor un poco influye, porque siempre nos hemos apreciado como colegas y además como, en fin, como com contemporáneos literales.
2: Saludos cordiales.
1: Episodio 4. Queden con Dios.
3: No, no sé, porque yo no soy de los que cantan mucho, ¿eh? Yo A mí no me que con el puta de
4: cago en la hora. No,
3: eso fue en la Eurocopa del 96. Eh, termina el partido, yo creo que era España-Romanía, con el que, eh, ganando, accedemos a, a los cruces, que luego nos echa a Inglaterra en penaltis. Termina la transmisión y me dice, radio: ah, me ha pegado Clemente. Yo, ¿cómo? Me acuerdo, el, el estadio, el Land Road, eh, los vestuarios estaban justo enfrente, o sea, tenía que cruzar el, el campo. Pero en Eurocopa y en Mundiales no te dejan ni pisar el césped, o sea, si perdieron algún policía. Yo no sé qué cara me verían, que yo... Bajé toda la tribuna de prensa, pu, 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 salí al césped, crucé todo, llegué al túnel de vestuarios, me fui al vestuario español y estaba solo amor. Y le dije, ¿dónde está Clemente? O sea, yo iba a devolverle la hostia que le había dado a Gallego, porque tampoco sabía la, si había sido una gran hostia o un puñetacito pero yo me imaginé lo peor. Y Gallego era mi amigo, mi compañero, y me dice, está lleno el autobús. Y fui hacia el autobús, pero ahí ya sí había un cordón policial y ahí ya no me dejaron entrar. Pues es que nos pasaban cosas, tío, que eran extraordinarias, tío, que era pegar a un seleccionado español, que yo no le pegué, ¿eh? pero es que, dije, vamos, si me lo encontré por el camino, es pues que lo hubiera mordido, tío. Pero ¿cómo se ocurre pegar a Gallego. Y luego fue que, es que estaba entrevistando a Amor y le pegó una hostia a la mano o algo así, me parece que fue.
4: Con Jesús Gallego no pasó nada, nada más que le eché yo de... No, era la zona mixta, ¿eh? Gallego estaba en la puerta del vestuario entrevistándole a Guillermo Amor, y yo le dije que fuera de allí, que eh, allí era el sitio para nosotros. Y él dijo que él estaba haciendo una entrevista y le cogí, le quité el micrófono yo y nada más.
5: Allí se cruzaron líneas rojas que no se debieron cruzar. ¿Cómo empieza,
0: una ¿Cómo empieza una guerra? Las guerras comienzan mucho antes del primer disparo. Y en este caso ese primer disparo, que es casi de fogueo, llega en un partido de fútbol que se disputa a miles de kilómetros, en Brasil. ...en Maracaná. Lo recuerda el entonces productor del larguero... ...Carlos Bustillo. Digamos, el primer
6: motivo... ...que fue por... Eh, ...un caso que hubo entonces... ...en un partido entre Brasil y Chile... ...que tuvo como protagonista el portero de Chile, Rojas. Eh, bueno, pues eso fue justo en septiembre del, del 89... ...aquel partido pues se interrumpió... ...porque Rojas había recibido... ...el lanzamiento de una bengala... ...entonces luego apareció con sangre y José Ramón había defendido la idea... ...porque había entrado Jorge Valdano diciendo es un montaje... ...le han echado mercromina y es un montaje y García estaba diciendo que no... ...que había sido una salvajada, que eso no se podía permitir
0: en el fútbol... Bueno ...y a partir de ahí pues surgieron ya a... algunas polémicas. Algunas polémicas que no van a parar... La escalada bélica crece y nadie le pone freno hasta que se llega al Mundial de Fútbol de Estados Unidos del 94 y a la Eurocopa de Inglaterra del 96.
3: Los jugadores también saben que yo tengo que hacer una lista de 22.
0: Javier Clemente es el seleccionador nacional de fútbol y pertenece al Eje de García, que le defiende a él y también al presidente de la federación, Ángel María Villar. Que Después de Juan Antonio
7: Samaranch, Ángel María Villar es en la historia mundial de nuestro deporte el personaje más,
0: eh, más La SER se encuentra justo en la posición contraria Los dos programas nocturnos El Larguero y Super García Cuentan una realidad radicalmente opuesta Esta
1: noche no tengo ganas de, de hablar de Super Ratón De Clemente sabéis que es un lacayo suyo Él le colocó, a él le debe el empleo Por el que se lleva 80 millones al año Más otros conceptos ¿no? ¿Alguien sabe por qué Clemente entraba todos los días En el programa de Super Ratón?
0: Es un discurso tan opuesto Que se crean dos bandos también en los oyentes los que se creen la realidad que cuenta De la Morena y los que se creen la realidad que cuenta García. Y aquí aparece una figura que es parte del larguero y que varios entrevistados la han definido como pieza clave para entender qué ocurrió aquellos años. Me hablaron de él, Edu García y Alfredo Relaño.
5: Y lo que recuerdo realmente, sobre todo en la década de los 90, es que el, el nombre fundamental para que De la Morena creciera y consiguiera otra base de oyentes eh, se llama Alfonso Azora. Ese fue el que realmente consiguió los scups necesarios como para que García estallara y se diera cuenta del de error que cometió en esa época, fundamental, que fue el de hablar de su rival y darle, y darle oyentes. Azuara,
8: Azuara fue un fichaje al segundo o tercer año, muy bueno, y además hacía cosas misteriosas, decían ¿qué? Avellar de Reus, avellador de Reus, periodismo blanco, avellador de Reus. Ya, ya sabe este lo que yo estoy diciendo. ¿Qué cojones te la estoy diciendo? Pero era muy gracioso, era muy picante, era muy tal, era muy... Era muy, era buenísimo. Llamé a
0: Alfonso Azuara, tras varios intentos pude hablar con él e hicimos uso de su memoria privilegiada. Es
9: que La memoria es el talento de los tontos, entonces yo soy tonto perdido. Pero tengo memoria como los elefantes.
0: Y la primera pregunta era evidente. ¿Cuándo y para qué entró a trabajar en el larguero de la cadena SER?
9: Yo me incorporo a la cadena SER en septiembre del 94. Se traza un plan que yo planteo de... La estrategia a seguir, si realmente esa situación hay que invertirla. A García solamente se le podía ganar con la, con la fonoteca.
0: Azuara cuenta con la fonoteca, su memoria y uno de los periodistas que bucea en los sonidos del pasado de García, que es Javier Romera.
6: Claro, yo corriendo para allá a meter al almacén, no, no estaba digitalizado nada, con una linterna buscando en una cinta de cassette. ...para encontrar el, el corte de García... ...donde había dicho una cosa y luego pues había hecho la contraria, ¿no?
9: Que García decía... ...hago dos programas, el mío y el de la SER... ...sí, tenía su parte de razón.
0: Azuara también está presente en la Eurocopa del 96... ...y en las ruedas de prensa se enzarta con Clemente... ...que había sido su amigo. La
8: prensa internacional no entiende nada. Y Azuara se sentaba en la primera fila y le bordeaba a Clemente... ...le decía no sé qué, se hacían imputaciones personales... pues como habían sido amigos... ...pues no, tú me dijiste bueno, el día que fuimos, bueno, el día no sé qué... ...cosas que no vienen a cuento en una conferencia de prensa... ...de la selección española, en una Eurocopa... ...en la cual encima hay periodistas del otro país... ...o de cualquier sitio que y, y, está dejando mal... ...dicen, coño, eso del fútbol español es un patio de vecinas,
9: ¿no? Puse un micrófono directo el sonido a mí... ...para la pregunta... ...y otro sonido en la mesa con Clemente... ...y entonces cara a cara... ...pues se planteó todo lo que había que hacer en la rueda de prensa.
4: La cadena se montó en la primera fila a Zuara... ...en la tercera fila a Lama en la cuarta a Gallego, en la séptima y en el otro lado a otro. Y iban uno, otro. Ruedas de prensa que se convirtieron en un espectáculo y
9: bajaban los futbolistas, bajaban los directivos. Tú fíjate
4: cómo sería aquello que acabó, el equipo nacional acabó en las ruedas de prensa mía en la parte de atrás. Acabó porque estaban hasta los cojones.
9: Había que era una cosa increíble, hasta el punto que la prensa italiana llegó a pensar que era un montaje que hacíamos para divertir a la gente, ¿no?
0: Y todo esto desemboca en el incidente entre Gallego y Clemente tras la victoria ante Rumanía. La guerra es pública y los programas nocturnos preparan toda su artillería para esa noche. España está clasificada para los cuartos de final de la Euro, pero es lo de menos. El larguero ataca sin piedad a Clemente.
1: Y subí el micrófono de la SER y me lancé a por él sin saber quién era. Miente. Vio a un periodista de la cadena SER al que conocía y se lanzó por él desde la prepotencia, desde la altanería y como pendenciero que es cuando gana.
0: Solo cuando gana. Miente. Eso está clarísimo. Miente. Y García esa noche usa los comentarios de la SER para defender al seleccionador. A la Eurocopa
4: han ido a provocar al seleccionador nacional. Intentan decir con mentiras y compatrañas que Javier Clemente es un empleado de García. El seleccionado nacional es un imbécil y un impresentable, y es un vendido a García y a la cadena COPE. ¿Lo ven? No es Javier Clemente. El problema es García. Cuando tienes al enemigo, al cerdo del enemigo ahí... Al cerdo del enemigo, por Javier Clemente. Cuando tienes al cerdo... Bueno, verdad no sé si lo de
0: cerdo, por mí. Pero en fin. Y para que entiendas mejor el momento álgido de este enfrentamiento, tengo que abrir un paréntesis desde un circuito de karting.
2: Hola, soy Carlos Sainz. En primer lugar, dar la bienvenida a este circuito de karts.
0: Donde ahora se encuentra el Carlos Sainz Center, muy cerca del desaparecido Vicente Calderón, existe en los 90 un polideportivo con varias pistas llamado La Ermita. Allí se disputa la Liga de Medios, un campeonato de fútbol sala que enfrenta las distintas redacciones de deportes. Hace memoria Antonio Romero. ¿Vamos a jugar a la ermita? Tal?
10: Sí, porque claro, no te apuntas a todo. Y ahí van a jugar, hasta de la morena ha ido a jugar alguna vez. El mítico Gonzalo iba a jugar, iba a jugar Enrique Ortego, o sea, iba a jugar toda la gente importante de la profesión. En el torneo de medios, yo era un chaval y me juntaba con toda la gente con la que yo flipaba, ¿no?
0: Todos los equipos intentan tener a los mejores jugadores posibles, aunque no formen parte de la redacción. Muchos apuntan a que el equipo de García hacía trampas, como Julio Pulido, Ángel Rodríguez y Javier La Laguna. O sea, García es un ganador nato.
11: Entonces, García participaba en el torneo de medios y quería ganar el torneo de medios. No quería participar en el torneo de medios, ¿no? Quería ganar el torneo de medios. Y,
10: y José María
5: García, al equipo de Antena 3, él hacía ficha a jugadores de interview. A lo mejor no eran los, no eran los titulares, pero chavales que estaban a punto de subir al primer equipo de interview. Eh, entonces, claro, era imposible ganarlos.
11: Fichaba directamente a tres o cuatro de estos de Movistar Boomerang, entonces se llamaba Antena 3. ¿Este Pablo Roberto quién es? ¿Por la noche hace un comentario en Super García o cómo es?
0: Y ahora piensa un instante. En aquel momento de tensión periodística Buscando al protagonista cada noche Con muchos roces entre unos y otros Se ponen a jugar al fútbol sala ¿Qué crees que puede ocurrir?
11: Claro, cuando tú estás eh, En una batalla radiofónica que ves que se está llevando a lo terreno, al terreno personal, pues cualquier oportunidad que tenga de enfrentarte al rival, pues es buena para ajustar cuentas, ¿no?
0: Allí estaban para ser testigos Pipi Estrada, David Alonso y también Juan Antonio Alcalá. Se rascaba,
8: ¿eh? Era, eran, eran clásicos, clásicos, pero de los de antes. De los que se entraba, pero vamos, sin miramientos, sin miramientos. Sin miramiento, había que ganar.
5: Si hubiera sido en una época como la de ahora, con móviles, que hubiera imágenes de aquello, pues. Sería
6: un auténtico escándalo. ¿No te parece una locura? O sea, ¿no te parece una locura? O sea, coño, es el torneo de medios, es un rollo para pasarlo bien. Ya luego por la noche nos pegamos, pero vamos a jugar.
10: Insultos, voces, pero como yo no había ido nunca. Con perdón, no sé si lo puedo decir. Las hostias más importantes que me he llevado yo jugando al fútbol y probablemente que he dado han sido en el torneo de medios. O sea, era... era... Tremendo. Hoy, hoy que toca, cadena ser contra cadena cope. Bueno, pues muy bien, pues vamos a jugar, o vamos a
6: pasarlo bien. Venga, patadas a la tibia. Eh,
11: lo, lo que no importaba nada eran lo, lo, los premios, pues daban una, una plaquita y una Lo importante era
10: zurrarse y decir todo e Ese torneo de una semana metido en la ermita en el, el fútbol sala era. Era una carnicería. O sea, realmente era una carnicería.
6: ¿Esto qué es? Y un tío expulsado y no sé qué. Y, y cuando expulsaban a uno, el otro encarándose, pero encarándose así, el uno con el otro, de ahí que se rifaban.
10: Pero es que Kiko, Kiko llegó, el, no sé si era el primer día, pero yo dije, joder, yo no juego más. O sea, ha habido, ha habido profesionales del fútbol que han venido a jugar y al primer partido han dicho hasta aquí hemos llegado porque yo lo veían. O sea, el... el ejército. El ejército.
6: Eh, la, la guerra. Llevada a un partido de fútbol. Los amarillos contra los
0: azules. La Ser contra la COPE. García contra De la Moneda. ¿Y por qué te estoy contando todo esto? Pues porque en aquellos partidos intensos había incidentes como uno en el mes de abril entre los equipos de la Serie Canal Plus. Un incidente que había quedado ya en el olvido hasta que José María García lo recupera aquella noche de Eurocopa.
4: Se disputa un torneo de fútbol sala para medios de comunicación. Este año eh, quiso el sorteo que en el mismo grupo se enfrentaran la cadena Serie Canal Plus. El Imperio frente a frente. El partido terminó con empate a tres. Les voy a leer el acta del encuentro. Incidentes a lo largo del partido. Descalificado el jugador número 10, Francisco González, del equipo Cadena Ser, por decirle a un compañero suyo al cual yo estaba amonestando, escribe el árbitro, cágate en su puta madre.
11: ¿Eh? Un contenido de, de, de Super García esa noche... ...el lío que había habido en el torneo de medios... ...para que quedara en evidencia...
2: ...lo que allí había pasado y se enterara todo el mundo. Para nosotros era un privilegio que lo leyera... ...porque eso es que le hacíamos daño... ...o sea que García se, se bajara de su púlpito... ...para leer un acta de un partido de, de periodistas... ...demostraba que nos tenía miedo... ...y que él no era tonto.
4: Descalificado el entrenador del equipo de la cadena SER... ...Manolo Lama... ...por dos tarjetas amarillas... ...la primera por protestar una decisión mía... ...y la segunda... ...por introducirse hasta el centro del campo... ...para protestar... ...una vez descalificado...
5: ...le tuve que echar en 12 ocasiones... Bueno realmente Lama... ...es que siempre le ha gustado ser muy toca-pelotas... ...y cuando había una... ...una pelea o algo pues... Eh, ...claro él estaba el primero para defender a su equipo... ...a sus jugadores y todo... ...pero aquel día... ...se nos fue de las manos a todos, a todos...
4: El jugador número 10 Francisco González... ...del equipo Cadena Ser... ...una vez descalificado me dijo...
10: Como perdamos este partido, te espero fuera. Lo escuché y luego jugando con, la gente, jugando con todos, la entendí. O sea, eh, era verídica.
4: El comité de competición castigó al señor González con siete partidos y al señor Lama con dos.
6: Eso es ustedes, ¿Qué prendas tiene allí el, el tal Paco González este que le ha dicho al árbitro no sé qué sí, y barbaridades?
4: Este es el director de un programa deportivo... Este es el director que pide y que insulta al
3: seleccionador nacional. En un partido a mí me echan, y yo digo unas barbaridades que me quedo a gusto, y día por la noche lee el acta del partido García. Yo me descojo. ¿no? Me, me descojo me llego. ojalá que todo lo que tengan contra mí en la vida sea un acta de un partido pachanguero de medios de comunicación. Pero vamos, muy burradas también, o sea, es que al fútbol se juega para ganar. ¿no?
0: Y lo más sorprendente es que todo queda ahí. Esa guerra que escuchada ahora parece un lío descomunal, en realidad se diluye al día siguiente. No tiene consecuencias en el tiempo. Simplemente los oyentes eligen. Y entre el Mundial 94 y la Eurocopa 96 ocurre algo importante. García deja de ser líder por primera vez en más de dos décadas. El larguero lo adelanta en audiencia. Desde el año 93 se puede decir que el programa de José Ramón de la Morena es ya un fenómeno social, que tiene un termómetro muy claro. Se forman grandes colas en la Gran Vía para ver el programa en directo.
6: Allá por el año 93, 94, cuando salíamos a cenar a las 10 de la noche, Pablo, a la, a la Gran Vía, el programa empezaba a las 12, pues a las 10 salíamos a tomar algo, un bocadillo algo. Había colas de chavales de 15, 16, 17, 18 años, la generación del larguero de aquellos primeros años 90, que... Eh, desde Gran Vía 32 llegaban a Callao y a veces incluso bajaban eh, todavía el tramo de
10: Gran Vía eh, casi casi eh, llegando hacia la Plaza de España. Cuando empezó a venir la gente al estudio a las 12 de la noche a ver el programa y llegaban y ¡Gallego, tal, no sé qué! Y tú decías, las 12 de la noche de un día de octubre y se vienen aquí a ver el programa en directo, ¿Pero ¿esto qué
2: pasa? García sabía que alrededor de Gran Vía 32 había más de mil personas cada noche para entrar a ver el programa, repito, más de mil personas.
3: Dices, hostia, está pasando algo, el EGM me pone que García tiene un millón y nosotros 500, pero aquí está pasando algo, bueno, tenemos el estudio, y cuando empezamos a hacerlo de cara al público, no sé si fue Santander, no me acuerdo, la primera vez, eh, yo dije, bueno, esto cae, en un año cae.
2: García y la gente de García, no era tonta y pasaba por Gran Vía veía aquella cola todas las noches. Y aunque el Egemenes nos decía que todavía no éramos líder, nosotros sabíamos que éramos líder y García sabía que no lo estábamos comiendo. Hubo
10: una noche que daba la vuelta a la Gran Vía, a la manzana de la sede en Gran Vía, daba la vuelta a la cola para entrar a ver el programa. Entonces, ese día cuando yo tenía que entrar en el estudio a, a contar lo que fuera, teníamos que entrar apartando a la gente, de, de, de la gente que había en el suelo. Era, era como los Beatles. Te, te, te sentías como estrellas, ¿no? De, 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 no
6: sé, de un equipo de fútbol. Y al final éramos un, un equipo de periodistas, ¿sabes? Ese fenómeno, fan, de chavales jóvenes, de gente joven que se enganchaba a la radio. La radio, que ahora se ve como un medio tan antiguo, tan, una cosa tan antigua y tan... Ahora está Twitch, Instagram, Twitter, no sé qué pero gente que le molaba la radio y que venía a sentarse en el estudio de la Gran Vía y se ponían ahí por el suelo alrededor del, del piano. Y de la Morena hacía el programa aquí sentado, pero había aquí cuatro chavales ahí a sus pies. Ahí estaba pasando algo.
0: Antonio Romero, que formará parte de la redacción de Deportes de la SER, es entonces un joven que espera horas en la calle para ver a sus ídolos en directo.
10: Eran colas muy divertidas porque eran fundamentalmente... Ahora se llamaría frikis, entonces era gente universitaria ¿no? Yo, yo recuerdo fundamentalmente frío recuerdo, recuerdo mucho cachondeo Recuerdo mucha hormona Lo que más me sorprendía era Mayoritariamente hombres, que eso ha cambiado Y luego la edad media nos no subía de 25 años, entonces era muy divertido ¿no?
0: El técnico de sonido del programa Juanma Frasquet, reconoce que en su momento Hasta tuvieron miedo Porque desconocían cuánto peso Podría aguantar el suelo del estudio El estudio,
6: de allí a ser que era, es grande, que sigue siendo el mismo estudio de ahora, ese estudio no tiene columnas. Se llenaba por todo el suelo de gente. O sea, era entero y decíamos, es que no puedo aguantar lo mismo el estudio tanto peso. O sea, es que era gente y gente y gente. O sea, ahora mismo eso yo creo que sería impensable. Porque por seguridad o por lo que sea, dirían que no.
0: A unas cifras que te recuerda como los mejores programas, aquellos que se hacen con público en el estudio central o en los finales de etapa de la Vuelta. Puro espectáculo. O
6: sea, cuando se hacía el programa fuera, o sea, es que la gente, enseguida bajábamos la sintonía porque lo cantaban. Entonces, cuando estás fuera haciendo el programa y empiezas a escuchar que la gente no empieza a cantar, es cuando dices, joder, es que es la
1: leche. mucho tú eres el mejor
0: García no es ajeno a este fenómeno. Pregunta cuánta gente hay en el programa de la competencia, si tiene ambiente. Y Julio Pulido, su productor, le engaña.
11: Recuerdo que García cuando yo le pasaba las notas, y hay mucha gente y tal, y yo le decía... Porque no quería en ese momento, eh, digo, joder, si le digo ahora mismo que esto está a reventar y que suena aquí, ra, 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 y tal, el programa que va a hacer se me va a hundir. Y entonces yo le decía, no, no, no se oye tanto, tal, y se oía que, vamos, increíble. Pero yo, eh, mira, eso nunca lo hablé con García, le engañaba un poco, eh, pero claro, me imagino que luego cuando fuera para casa escuchando y oyera el ruido diría, el pulido este, que
0: no había gente se palpa en el ambiente y en abril de 1995 el estudio general de medios da por primera vez el liderazgo de la medianoche al larguero. Habría
6: que colocarse en abril de 1995 para entender qué significaba que aquella panda de locos y aquella apuesta que había hecho un poco, no sé si la la esperado o no, la cadena ser Augusto del Cáder por de la Morena, le quitaban el liderazgo histórico a, a García ¿no? historia de la radio
0: Azuara me reconoce que era el objetivo soñado por toda la redacción, pero también la causa de su salida del programa al no cumplir con lo acordado.
9: José Ramón lo resumió con una frase que decía que la SER me lo dio, la SER me lo quitó. Pero yo tenía un fijo de, de contrato y luego establecí la diferencia que había entre lo que la SER quería pagarme y lo que yo aspiraba, lo reducimos a un, a un contrato en el que día que si durante el periodo de vigencia de mi contrato se consigue el liderazgo yo cobro ese dinero y cuando llega al final de temporada ese bonus no se hace, no se hace efectivo quiere decirte que esto es lo de lo del cerdo y la gallina ¿Sabes, no? En la en la, en la tortilla de jamón la gallina participa y el cerdo se compromete ¿Qué te parece?
0: García sufre el golpe, aunque sigue trabajando sin descanso para recuperar un liderato que nunca más logrará. A su lado, su mano derecha, se llama Almudena Pérez, su secretaria durante más de 10 años. Me reuní con ella sabiendo, como bien me recordó, que no me iba a contar ningún secreto.
12: Secretaria, viene de secreto.
0: Pero estaba viene. seguro que algún detalle poco conocido me podría aportar. Como por ejemplo que al despacho de García seguían llegando decenas de cartas con peticiones de todo tipo.
12: Eso era cada día, no te lo puedes imaginar. Pidiendo, eh, bueno, desde un piso, que gracias al padre Gago de la COPE, pues le conseguimos una, una vivienda, una familia. Porque él me decía, venga, dale. ...hazlo, ¿no?... Eh, ...gente que quiero estudiar... ...quiero... ...todo tipo de cosas... ...todo... ...o sea, inimaginable... ...eso era... ...cada día... Habría, ...había decenas de cartas... Y
0: Almudena recuerda... ...un caso concreto muy especial...
12: ...llegó un fax... ...de... de una chica... Eh, ...cooperante en Honduras... ...está en un barrio de... de Tegucigalpa... ...donde... Eh, ...los niños... Eh, ...inhalan pegamento... ...y entonces para ayudarles a evitar esto ellos estaban generando el deporte sobre todo y, y decía que les encantaba y que como no tenían balones lo hacían de telas viejas entonces eh, llegó García y se lo enseñé y le dije ¿podemos ayudarla? y dijo ponme con y empezó a llamar a todos los presidentes de, de los equipos los llamó, empezaron a venirnos material deportivo como no te puedes imaginar, y todo llegó y fue creo que fue absolutamente maravilloso. Esas son las cosas que García hacía, montones, ¿eh? y que nunca se han sabido, ni nunca él las va a contar.
0: Lo que no es ningún secreto es que García tiene contacto estrecho con el rey Juan Carlos. No abusa de su confianza, pero sabe usarlo en los momentos precisos. Como por ejemplo cuando Miguel Indurain gana su quinto tour consecutivo en 1995. Hace memoria Agustín Castillote.
13: Y me dice: ¿Te vas a París y tienes a Indurain? Digo, que
0: no se puede, joder. Que, que va a
13: decir que si yo tengo al rey, tú tienes a Indurain. Digo, hombre, eh, si sí tú, pero ¿cómo vas a tener al rey? Yo me encargo del rey y tú te encargas de Indurain. Ya estaban allí todos los de la serie. Me ve Miguel y me dice, desde lejos me dice. No voy a hablar con nadie. A mí no me metáis en jaleos que no voy a hablar con nadie. Y digo, oye Miguel, eh, mira, que es que, que es que va a estar el rey. Y quiero hablar contigo. ¿Eh? Sí, sí. Y dice, júramelo. Y digo, te doy mi palabra de honor de que va a estar el rey. Y dice, bueno, vamos a ver. A las 12 de la noche, si está el rey, me levantas el dedo y yo voy. No me engañes, no me engañes que no te lo perdonaría en la vida. Y digo, que no, joder. ...que yo no te engaño. total... ...todo en la sala estaba pendiente de las 12 de la noche... qué iba a pasar a las 12? ...si Indurain se iba a levantar y se iba a ir a la mesa de la sed, ...o se iba a venir a mi mesa... ...a la que yo estaba... ...total, a las 12. digo, ¿está el rey? ...y me dice el productor Raúl González Colombo, me dice... ...sí, sí, ya está preparado... ...hago así con el dedo... ...todo el mundo empieza a mirar a Indurain... ...Indurain que se levanta de la mesa... ...empieza a andar hacia mí... ...los de la SER que empiezan a levantarse y a chillar... ...a tirarle las servilletas Pasa delante de mí y se sienta mirando. Y me dice: No me habrás a engañado, a Agustín. Digo que no, que no. García me da paso a mí y, y no sale el rey. Él, yo decía: ah, Vamos, ah, estaba, el corazón se me salía por la boca. Y de pronto saluda a Miguel, le hace una pequeña pregunta. Miguel Indurain ya estaba que sí. Y dice: Perdona, Miguel, perdona, que te quieren saludar. Señor, buenas noches.
4: Miguel, sobre todo decirte una cosa que me encantaría
5: poderte ver cuando quieras, cuando descanses. Yo tenía por aquí, como se hablaba de su presencia, tenía preparado un mayor y de recuerdo de este quinto tour, que sepa que ese mayor existe.
7: Además, majestad, hoy es doble felicidad para Miguel porque también se ha conocido que va a ser papá, ¿eh? Sí, lo
5: he oído, lo he oído por televisión esta tarde. Y vas a ser padre. Sí, este
13: año, ya que estamos en París, encargamos dos cosas. Yo es que en cuatro años en, en, en cinco minutos, claro. Esto, hay que, esto no se nota en antena. En la antena solo se nota que está este diciéndole buenas noches, Miguel, tenemos al rey, saluda.
0: Eso es lo que queda, que es lo bonito. Pero la interhistoria es brutal, es brutal, brutal. José Ramón de la Morena también hace sus pinitos con la realeza, aunque de forma no tan directa hay rumores de que la infanta Cristina sale con un jugador del Barça de balonmano con Iñaki Urdangarín uh
1: -huh. además se te ve más chulo que un 8 ¿eh? como okay.
2: el standard. Sí. y agárrate, que debajo pone posible príncipe imagínate, ¿quién iba a decir que un jugador de balonmano iba a aparecer ahí? no? Sí, bueno, pues mira, luego pone balonmano nuevo de porterrey. <risa> con no sentido. ¿Eh? Eso te gusta, ¿eh? Es muy bueno, muy buena esta. es muy bueno. Eso está es bien. Buena, es buena. Y
0: García vuelve a utilizar ese contacto con la familia real, aunque entonces con el príncipe Felipe, cuando una generación de futbolistas jóvenes consigue el Mundial Juvenil disputado en Nigeria en 1999. Aunque esta vez las cosas no salen como estaban previstas. Ganaron el Mundial, los casillas,
13: Aranzubía, Chavi. Eh, Frangeste, bueno, un montón de, bueno, grandísimos jugadores, vamos a llamar al príncipe. Hacemos la gestión, Vale, príncipe en directo con nosotros.
7: Alteza, muy buenas tardes. Buenas tardes, José María. Emocionado, ¿verdad? Sí, no, ha sido espectacular. Yo... Se
13: mete en el vestuario después de ganar, con la fiesta, y ahí estaban en el vestuario cantando y bailando todos los jugadores. Y teníamos también a los familiares de todos los jugadores, la madre, la hermana, el primo, el tío, el cuñado, de vale, todos los jugadores. Allí. ¿Y qué hacemos? Que no salen. ...oye... ...y nada, bailando en la fiesta... ...y que no salían del vestuario... ...y el príncipe en directo... Estoy
2: emocionado de ver... ...a estos chicos... Eh, ...ganar el mundial... ...y no se le
13: ocurre otra cosa... ...a este jodido... ...que decir, bueno... ...que le pregunten cosas a los familiares...
7: ...el máximo goleador es un galleguito de Redondela... ...que está jugando en... en Soria... ...y la madre... ...está emocionada en... en Redondela... Eh, ...quería usted felicitar a alguno de los padres... ...de nuestros internacionales... Eh, ...doña Agustina es la madre del máximo goleador del mundial... ...doña Agustina Sí. ¿A Doña Agustina. Sí, sí. Su Alteza, el príncipe de Don Felipe, te escucha, Agustina.
12: Vale, gracias. Sí. Hola, Alteza, buenas tardes.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, felicitarla también porque este triunfo de. ...de Pablo y de toda la selección, es un triunfo de España y yo creo que... Es de algún...
13: La madre de Casillas, el primo de Xavi, el tío del otro preguntándole al príncipe... ...a mí llamándome la Casa Real, pero ¿cómo se os ocurre esto? Pero estáis
7: locos. Alteza, yo no sé si estamos abusando excesivamente eh, de su Alteza. No, es que tengo otra llamada aquí que está esperando, Be pero, pero, eh, pero bueno, sí. Si lo permite, tenemos en Logroño a uno que ha hecho también posible esto. Alvarito. Hola, buenas. El príncipe Don Felipe.
2: Buenas tardes ¿Qué tal Álvaro? ¿Cómo estás? Me
13: imagino que... Más de 30 minutos el príncipe contestando las preguntas que le hacía el otro en la Casa Real Me dijeron de todo. García era feliz, era más feliz que, que si hubiera tenido, que cuando tuvo luego los jugadores. Eso a mí no se me hubiera corrido en la vida. Yo le hubiera dicho. Eh, señor puede esperar usted 20 minutos a que salgan los jugadores porque están de fiesta le llamamos en 20 minutos para no hacer esperar no, este no, este tenía la presa hijo. que hable con los familiares de los jugadores y ahí el príncipe hablando con los familiares de los jugadores ese es el García
0: cuando se acerca el año 2000 José María García se aleja en audiencia del larguero, cada vez parece más claro que va a ser imposible volver a ser líder en la cope toca cambiar de dial este domingo, Zaragoza-Real Madrid en Radio Estadio. Dirige José María García. Onda Cero. Mucho más. Un conglomerado de medios impulsados por el gobierno de José María Aznar se unen para intentar compensar la fuerza mediática del Grupo Prisa. Ahí está Antena 3 Televisión, Vía Digital y también Onda Cero. García se convierte en el presidente de Telefónica Sport. Hoy
3: este tipo... Es presidente de Telefónica Sport.
1: 2.000 millones cobra este gacho al año por ser segundo en audiencia en la radio.
7: Y el señor de la Morena tiene 1.363.000 en hora y media. ¿Cómo es posible si este tío pequeñito y ya mayor, con 495.000 oyentes, cobra 2.000? Joder, yo más joven, más alto, y con 1.277.000, pues tendrías que
0: cobrar 6.000. García se da cuenta desde el principio que la cosa no funciona. No se cumple con lo que le han prometido y a pesar de su cargo de presidente, no tiene el poder que creía. Y lo que es peor, la audiencia no le acompaña. Empieza una batalla contra el nuevo presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, por el farragoso tema de la venta de los terrenos de la ciudad deportiva. Y el larguero todavía se distancia más. Atención y ojo al dato.
7: Lo que quiere Florentino Pérez roza abiertamente en la delincuencia.
0: Aún así, con todo en contra, en Onda Cero dirige uno de sus programas más recordados. Noche del 12 al 13 de julio de 2001.
3: Super García en Onda Cero. José María García.
7: Muy buenas noches, saludos. Me temo que el programa de esta noche va a ser absolutamente atípico. Como ustedes saben, Iberia ha suspendido todos sus vuelos ...desde esta medianoche...
0: García dedica su programa a la dimisión de 100 pilotos de Iberia... ...que iba a dejar en tierra a miles de pasajeros. Todo el mundo que estaba implicado en aquel conflicto... ...empezando
11: por el ministro, habló esa noche en el programa... ...y García lo solucionó. Eso te
13: da una muestra del poder que tenía García. Y juntó al ministro, y juntó al otro, y juntó al otro... ...y él, él es así, él es así, él necesita estar dentro del miollo si hiciese
7: falta nosotros estamos dispuestos ¿A retirar, a retirar a retirar la dimisión. Absolutamente, a lo que hace Ángel.
3: falta con tal de En su... el momento que duda. estén retiradas esas dimisiones, la compañía hace lo
7: necesario para reabrir su operación. Pues ojo un momento.
4: Super García, en otra noche de los transistores. Super García, más que un líder, onda cero, mucho más.
0: Y ahora te voy a contar un detalle que me traslada la secretaria Almudena Pérez. En las mudanzas radiofónicas de García siempre hay algo imprescindible que pide tener en la nueva redacción.
12: José María, por cada radio que fuimos, de Antena 3 a la COPE y de la COPE a Onda Cero, pues eh, yo me encargaba de pedir para él una máquina de escribir Olivetti, es decir, ni siquiera eléctrica sino de aquellas que dolían los dedos de escribir y que se oía ta-ta-ta-ta pues de la que, con la que él aprendió a escribir seguía utilizándola hasta el final de hecho, eh, recuerdo a la eh, directora de servicios de, de Onda Cero que cuando yo se la pido creo que me dijo, he tenido que ir al rastro a buscarla porque claro, Olivetti no vendía esas máquinas, ¿dónde la compras? No? entonces tuvo que ser en el rastro
0: el domingo 7 de abril de 2002 García termina su programa como siempre
7: gracias ...saludos y recuerden también... ...desde las 6 de la mañana... ...nuestra programación... ...especial.
0: Fue Super
7: García... ...en Onda Cero.
0: No se despide de sus oyentes... ...ni da ninguna pista... ...pero ya nunca más volverá... ...a presentar un programa de radio. Yo tuve la suerte de estar viviendo ese momento... ...García
11: subió como un día normal... ...de hacer el programa... ...se metió en su despacho... Empezó a escribir a máquina, estuvo un rato escribiendo a máquina, dejó un sobre encima de la mesa de su secretaria y se despidió como un día normal. Mañana nos vemos, tal, jurito, tal, no sé qué, a ver qué hacemos mañana. No sé quién más estaba, no sé si estaría Cristina.
12: Bueno, igual es un, un enfado, se va unos días para ver cómo reaccionan, a ver qué pasa y, y va a volver, pero no.
11: Y se fue por la puerta... Y nunca más volvió a hablar por la radio. Nunca más volvió a hablar por la radio. Si a mí me dices que ese es el último día en el que García iba a hablar por la radio, te digo que estás loco. Un domingo cualquiera del mes de abril después de un programa normal, de un domingo para un lunes. Una manera tristísima, no se puede despedir de los oyentes. Los oyentes de aquel domingo no sabían que estaban escuchando el último programa de García. García no sabía que estaba haciendo el último programa Los que estábamos allí ni de lejos No podíamos imaginar que ese era el último programa Pero la realidad es que no volvió No volvió
0: José Ramón de la Morena desde entonces Se queda sin rival en la medianoche deportiva Ni José Antonio Avellana en COPE Ni los sustitutos de García en Onda Cero Consiguen acercarse Pero falta algo Falta el duelo De la Morena Seguro que vivió el día más feliz de su vida
13: cuando García lo dejó. Tiempo después, no sé si años o meses, se ha dado cuenta que ese fue su principio del fin. Se acabó, se acabó de la Morena, se acabó la batalla, se acabó la guerra.
0: Curiosamente, el 30 de junio de 2021, 19 años después del adiós de García, de la Morena también se despide en Onda Cero. Pido perdón a cuantos
1: haya podido ofender desde aquí. ...perdono a los que me hayan ofendido... ...el recuerdo eterno... ...para los que estuvieron... ...y que ya no están... ...y que los echo de menos... ...y para ti... ...una y mil veces más... ...mi agradecimiento... ...por haber estado ahí... ...aunque haya sido... ...una sola vez siquiera...
0: La radio dice así adiós a una rivalidad histórica... ...de la morena cuenta... ...que se encontraron años después los dos solos... ...en una habitación de hospital visitando a un amigo común. A partir de ahí ha mantenido el contacto y no sé si se puede decir que son amigos, pero sí que se llevan cordialmente incluso García, manda más del equipo de fútbol sala Inter Movistar, llega a hablar con De La Morena en Onda Cero. Señor presidente del
7: Movistar, buenas noches. Se equivoca usted, señor De La Morena, no soy presidente del... Presidente. Tú eres el que mandas. Muchas gracias. ¿Todavía te emocionan estas cosas? Joder, si me emocionan y sufro como un perro. Hoy ¿Pero te... por qué te enganchaste tú a esto? Yo me acuerdo cuando pues empezaste a jugar con, la, con Ufarte el... y con Nos Amancio y con todos estos. Estamos en la cadena, ¿eh? Sí. ¿Por sí. ahora ahora interview? Interview hora 25. Sí. ¿Y de dónde sacas
3: tiempo para, para todo esto? Para... Ahora
7: tengo todo el tiempo del Ah, sí, joder. porque además es mi pasión y a estos tíos los quiero como mis hijos qué rato bueno hemos echado eh y no nos hemos metido con nadie ¿eh? pues ¿eh? para que veas así es un abrazo muy fuerte felicidades sí, sí, muchas gracias José Ramón felicidades
5: si me lo llegan a preguntar hace 20 años Yo digo mira veo más fácil que lleguen los extraterrestres a invadirnos y que se presenten aquí a que García y de la Morena se lleven bien Era, eran enemigos pero auténticos enemigos
8: solamente fue inevitable pero fue encarnizado yo creo que ellos dos lo disfrutaron, sinceramente. Ellos dos son... Otra cosa es que ya ha pasado los años, digan, joder, ahí me he pasado. Pero ellos en lo alto el ring disfrutaban pegando y recibiendo, vamos. Yo creo que tenían esa madera. Era eso, o sea, yo, yo ahora
3: no lo percibo como... Eh, qué locura, sino... a mí me molaba, o sea, era una presión que, que te molaba. Eh, te, te obligaba a ser mejor. Había cosas de muy buen periodismo. Había cosas buenísimas, tío.
12: La verdad es que yo les diría que... Hemos perdido a lo mejor la oportunidad de esos años de haber hecho mucho mejor periodismo del que hacíamos, que lo hacíamos muy bueno. Pero en ciertos momentos el periodismo quedaba, quedaba de lado, quedaba en un cajón y entraba a funcionar otras cuestiones.
6: Me, me alegra que García y José Ramón hayan llegado a entender que aquello no tuvo mucho sentido, pero es verdad que eh, dejó algún cadáver en el camino. ...y pudo dejar alguna más... En ese sentido García y de la Morena pues... ...pues estaban
4: defendiendo cada uno... Eh, ...primero un estilo de hacer periodismo... ...segundo una audiencia... ...y tercero... Eh, ...la pelea del que la tiene más grande del poder... ...primero
11: les daría la enhorabuena... ...por lo que hicieron periodísticamente... ...pero les daría mi... Eh, ...suspenso... Eh, ...por equivocarse... ...y por obsesionarse... ...en mirar... ...enfrente... ...yo les doy las gracias por lo que me enseñaron... ...porque siempre digo lo mismo... ...García me enseñó lo que hay que hacer... ...y lo que no hay que hacer... ...con eso me quedo.
13: Aquí lo importante era el deporte... ...y eso lo consiguieron estos... ...estos tipos... ...a los que se podrá alabar... ...o se podrá maldecir... ...que tendrán mil defectos... ...o tendrán mil virtudes... ...pero nunca... nunca ...la gente que hemos trabajado en deporte... ...que nos ha gustado el deporte... ...incluso los practicantes de deporte... ...nunca...
0: Podremos agradecer lo que estos tipos hicieron por, por la información deportiva. Se dijeron de todo durante años y pelearon periodísticamente por ser el único rey de la noche. Y años después, todo aquello se lo llevó el tiempo. Aunque, como siempre, algunos no se lo terminen de creer del todo.
9: ¿Tú crees que se llevan bien? Porque ni el tigre pierde las manchas... Y los paripés suelen funcionar, pero cada uno es muy dueño y muy libre de interpretar y hacer las cosas. Si eso redunda en una relación amical, como aquel, seré hombre de paz y bendeciré esas buenas relaciones. Que se, que se confiesen sus pecados. Pues a, a ver qué penitencia les ponemos a estos dos. <risa> no sería yo no, si muy duro para que no me la apliquen a mí, porque todos somos pecadores, ¿no?
0: Entre José María García y José Ramón de la Morena, consiguieron que medio país estuviera pendiente de lo que contaban a la medianoche. Porque sí, contaban. Contaban historias. El deporte era casi lo de menos. Lo importante eran sus voces, sus músicas, sus silencios, sus pasiones. Esos momentos irrepetibles. Porque la radio, la radio es eso. Historias donde las voces, los silencios y las melodías son los protagonistas. Protagonistas.
4: Nuestro saludo a los colegas que transmiten a esta hora. SER, Radio Nacional, COPE, Radio Popular, Antena 3. Buenos días. Buenos días. España. España. El primero de la mañana. Gasto público excesivamente.
3: Sí, perdone, señor Álvarez Cascos. Sí. Sí, perdone,
4: porque supongo que los oyentes han oído una tremenda explosión y parece que hay un atentado muy próximo a nuestra emisora Hoy por hoy
3: Muy buenos días señoras y señores Es posible que les sorprenda el sonido Que hoy emite esta edición de Hoy por hoy
4: Y creo que tenemos de nuevo en línea a José uno de los atacadores que armado con una escopeta mantiene retenidas a estas seis personas. José,
2: ¿No, ¿no te decides a,
4: a dejar esa escopeta y salir? No.
7: Esto es Viva la Gente. ETA anuncia una tregua indefinida en un comunicado que ha remitido al periódico Euskadi Información de estrellas no la vean alguna televisión la comprará y al poner anuncios por en medio será mucho más divertida y entretenida gracias a los anuncios hola 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 un cordial saludo como siempre feliz mi amigo Joaquín Luque JLNFM. Pedro hola buenas noches ¿cómo estás?
13: Hola, aquí, por nada por bien
12: ¿por aquí por aquí por dónde?
13: por aquí
8: en Cartagena
12: ...en Cartagena.
8: A ver si le saludo un día... ...le veo la cara. Eh, Juan Carlos, hombre, no me diga esto. El eh, Señor Casamayo, a su majestad hay que tratarle de señor. Ah, bueno, señor Juan Carlos, no me dije esto, pues, hombre.
0: Directamente
12: ¿Cómo es posible que nadie llame para decir cómo le gustaría despedirse? al final.
0: sobre el campo porque ya va a procederse a la presentación del equipo de aletas de la frontera están las mayores sobre la cancha. Aquí en directo Carmelo Cotón. Bienvenidos, bienvenidas
6: al repaso a la nueva lista de los 40 principales en este 26 de octubre de 1996.
1: Yo creo que en alguno... Podemos sorprendernos con, la, con el relato de que
6: al final de esta noche hay que buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. ¿Cómo te estás? Muy
4: bien.
7: José María Aznar, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Gracias,
1: no van a hacer las cosas a gusto de todos. A menos a los que estamos aquí, a los que hacemos el programa de las coplas, nos vuelve loco.
2: Eh. Nos vuelve loco. Mira, mira, mira,
10: mira, 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 mira. Hola, buenos días, muy buenos días. Siete de la mañana, Radio Minuto, desde donde te damos la bienvenida. ¡Hola, Jungla!
4: Juan Manuel
7: Gonzalo.
1: No habré gustado a todos, porque eso es imposible.
0: Pero miren por dónde. Todos ustedes me gustan
2: a mí. Todos
4: ustedes me gustan a mí.
0: No se puede gustar a todos, decía Gozalo. Es imposible. Espero que por lo menos a ti esta historia te haya despertado la curiosidad y quizá hayas comprendido mejor una época, un país y una profesión. Te lo dije al principio. Esto no es una tesis doctoral. Los datos no son fiables porque dependen de la memoria de los entrevistados y ha pasado mucho tiempo. Y sobre todo, no hay que juzgar al pasado con los oídos de hoy. O también nos juzgarán en el futuro. José María García y José Ramón de la Morena no han participado en este reportaje. ¿Por qué? Porque no se lo pedí. Quizá hubieran accedido, o quizá no, pero preferí conocer su historia a través de quienes les rodeaban quizá en el futuro si ellos quieren y a mí a mí se me dan fatal las despedidas así que he buscado a alguien adecuado para cerrar todas estas historias que te he ido contando y al final no ha hecho falta ni que Gabilondo le convenza así que será mejor que yo me calle
2: y que despida a Pepe hola hola soy Pepe Domingo Castaño ya sabes ...tu buen amigo de la radio... ...y también... ...tu buen amigo de la vida... ...mi amigo Pablo me pide que ponga cierre... ...a este viaje a la radio del pasado... ...un viaje que yo he vivido en primera persona... ...cerrando aquel larguero cada noche... ...con un trocito de corazón... ...lleno de palabras... ...una radio de antenas torcidas... ...de transistores escondidos... Bajo la almohada, una radio de colas en la Gran Vía, de madrugadas que enlazaban casi con el día, noticias exclusivas, peleas, luchas, entrevistas, duelos al sol, pero en la medianoche. Y más allá de las zancadillas, el tiempo nos ha ido enseñando que fuimos salvajes, en un tiempo también salvaje. Porque en aquellas noches, sin que sirva de disculpa, simplemente contaban y contábamos la vida. Siempre la vida. Siempre la radio.
0: Saludos cordiales. Queden con Dios. Saludos
5: cordiales es un reportaje de Pablo Juan Arena, una producción de Radio Marca.